0: Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 4. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Inclino una vez más su rostro, hermano, y oremos al Señor. Padre, te alabamos una vez más, te bendecimos, te honramos y te glorificamos, Señor, reconocemos tu santidad, tu triple santidad, Señor, declarada en tu revelación. Te rogamos que con tu Santo Espíritu, Señor, nos ayudes a comprenderla. Nos ayudes a discernir en qué consiste esta santidad que solamente tú tienes. Que solamente tú posees en tu ser, en tu majestad, en términos morales de tu actuar también, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a entender a entender que la santidad es vital dentro de toda tu revelación, dentro de todo lo que tú haces y que tiene grandes implicaciones para nuestra vida en esta tierra. Ayúdanos Padre, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La santidad del Señor. Vamos a estar navegando por nuestras Biblias eh, en diferentes pasajes de ella para buscar comprender y entender lo que verdaderamente es la santidad. Por supuesto no pretendo ser exhaustivo en este tema. No nos daría tiempo. Podríamos pasar años incluso estudiando la santidad de Dios porque es su esencia, porque es su ser. Pero hablemos un poco de ella, la santidad del Señor Dios. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, si ustedes lo recuerdan, allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés fue llamado por el Señor, el Señor le ordenó que no se acercara. Si vamos en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 3, versículo 5, encontraremos las siguientes palabras Dios le dijo a Moisés, no te acerques aquí. Quita, quita las sandalias de los pies. Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Moisés estaba en la presencia del Dios Santo. Moisés estaba delante del Dios Santo. Esta es la primera referencia a la santidad de Dios en toda la Biblia Es la primera referencia a la santidad de Dios en toda la Biblia Moisés respondió a esta instrucción de parte de Dios De que se quitara el calzado Y de que fuera consciente de que era tierra santa Y se cubrió el rostro Dice el versículo 6 de Éxodo 3 Moisés hizo caso y se cubrió el rostro Dios claramente entonces estaba comunicando que el gran yo soy que pronto se revelaría a Moisés, ese nombre majestuoso que tenía que ser también comunicado al pueblo de Israel cuando Moisés regresara a Egipto y entonces le dijera al pueblo que iba a ser revelado y entonces Moisés tenía que decir y dar cuenta delante del pueblo de quién lo había mandado y entonces Dios le dijo tú solamente di que yo soy te ha enviado. Y que tú vas en el nombre de yo soy. Ese gran yo soy es santo. La santidad y el nombre de Dios se encuentran nuevamente en el cántico de alabanza de Moisés al Señor en Éxodo capítulo 15 cuando Moisés adora y alaba al Señor en el versículo 11 específicamente de este capítulo dice ¿Quién como tú? ¿Quién como tú entre los dioses? Oh Señor por supuesto aquí Moisés no estaba afirmando que existieran muchos otros dioses vivos y verdaderos porque solamente el Dios vivo y verdadero es el Dios de Israel. Es el Dios único. Existían muchos otros dioses, sí, pero eran falsos. ¿Quién como tú, dice Moisés? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Dice este versículo 11 de Éxodo 15. Pero más adelante, Dios llama a su pueblo a la santidad. Dios requiere de su pueblo santidad y no solamente de su pueblo en Israel, sino de su iglesia también. Porque este es un principio que viene a ser ratificado en el Nuevo Testamento. Muchas veces, Pablo nos habla infinidad de veces sobre la santidad en la que nosotros debemos, debemos vivir. Y en el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico, capítulo 11, versos 44 y 45, Dios, el gran yo soy, llama a su pueblo a la santidad y les dice, porque yo soy el Señor su Dios... Porque yo soy el Señor su Dios, inmediatamente al decir esto, da la razón de por qué su pueblo debe ser santo. Porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, como consecuencia, entonces conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No hay otra razón más grande que esta para que nosotros vivamos en santidad. No hay razón más grande para que nosotros busquemos la santidad en nuestra vida, simplemente y gracias a que Dios es santo, nosotros debemos buscar la santidad en nuestra vida. Dice Levítico 44, 11, 44, «No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra». Verso 45, «Porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios». Serán pues santos porque yo soy santo. Tres veces el Señor afirma y da la razón específica de por qué llama a su pueblo a ser santo. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Porque yo soy el Señor, su Dios y soy santo. Isaías también declara la santidad de Dios muy específicamente Isaías en el capítulo 6 nos muestra también la gloria la gloria de Dios Isaías tuvo la oportunidad de ver esta gloria y solamente en la Biblia aparecen estos dos pasajes paralelos por así decirlo Isaías capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 4 son pasajes paralelos porque nos muestran la gloria de Dios y déjenme decirles algo la frase santo, 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 la triple afirmación de que Dios es santo solamente aparece dos veces en la Biblia. En Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 4. Dios es santo, santo, santo. Dice Isaías capítulo 6 versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo... Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Por eso Apocalipsis, el apóstol Juan utiliza palabras muy similares diciendo los cuatro seres vivientes. Cada uno de ellos con seis alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Solamente ahí encontramos estas palabras. En toda la Biblia, en toda la Biblia, el nombre y la santidad de Dios tienen un significado central. Es como una columna vertebral para el ser humano. Si el ser humano pierde la columna vertebral, perdió su vida. Si la Biblia pierde la columna vertebral de la santidad de Dios, entonces deja de ser palabra de Dios. La santidad es el único atributo que Dios enfatizó con una triple repetición, santo, santo, santo. No encontramos una afirmación como justo, justo, justo. No encontramos una afirmación en la Biblia como misericordioso, misericordioso, misericordioso. Solamente santo, santo, santo. Es curioso que nosotros podamos describir todo, todas las demás perfecciones de nuestro Dios, todos los demás atributos de, de nuestro Dios con este atributo, porque podemos decir la santa justicia de Dios, el santo amor de Dios, el santo juicio de Dios, la santa misericordia de Dios, la santa bondad de Dios. Esa es la única perfección de Dios. Que puede describir a los demás atributos de Dios. Su santidad. ¿Pero qué es la santidad de Dios? ¿Qué es en sí la santidad de Dios? La santidad de Dios refiere a todo aquello que es santo o sagrado. Es aquello que ha sido apartado o separado de todo lo que es común, de todo lo que es ordinario, de todo lo que es profano, de todo lo que es inmundo, de todo lo que está contaminado en la experiencia humana. A ello refiere la santidad. ¿De dónde viene este concepto? ¿De dónde viene esta definición? De la propia Biblia. El término hebreo... La palabra hebrea, que se traduce como santo, santa, santidad, tiene una raíz que es kodesh. Es la palabra que encontramos, por ejemplo, en Éxodo 3.5. Kodesh es la palabra hebrea, que se traduce como santo o santa o santidad. Hay una variante anterior a, Génesis, a, perdón, a Éxodo 3.5. Hay una variante anterior en, en Génesis capítulo 2, versículo 3. Cuando en Génesis capítulo 2, versículo 3, el Señor nos dice que santificará el séptimo día. Recuerdan que esto es eh, el momento de la creación. Dios está terminando la creación. Ya obró seis días y entonces la palabra de Dios nos dice que Dios entonces el séptimo día lo aparta, lo santifica. Es el mismo concepto, solamente que en Génesis 2.3 encontramos una variante de este término que es Kidash. Si notan, se parecen mucho, porque tienen la misma raíz. Kidash en Génesis, Kodesh en Éxodo. Pero es la misma raíz, es el mismo término, refleja la misma santidad de Dios. Lo que Dios hizo en Génesis capítulo 2 fue separar, fue dejar a un lado los seis días de la creación y entonces enfocarse solamente en el séptimo, separándolo de lo común, de los seis días anteriores, de los seis días ordinarios que ya habían pasado, de esos seis días separa el séptimo día y entonces lo santifica, lo kidash. Lo mismo hace, lo mismo hace en muchas otras partes de su creación, santificándola. Levítico 11, 44, porque yo soy el Señor, su Dios, por tanto, conságrense y sean santos. conságrense y sean kodesh, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, la santidad de Dios refiere a esto, a una separación de lo común, a una separación de lo ordinario, de lo profano, de lo inmundo, de lo contaminado, de todo aquello que no es digno de estar junto a Dios, porque Dios es santo. Grudem, en su teología sistemática, dice lo siguiente, la santidad de Dios quiere decir que él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Creo que es muy clara esta definición. MacArthur en su teología sistemática también nos da una definición de la santidad de Dios y él dice la santidad de Dios es su inherente y absoluta grandeza en la que él es perfectamente distinto, perfectamente distinto, separado, apartado por encima de todo lo que está fuera de sí mismo y está absolutamente separado moralmente del pecado. Así es que el fundamento de la doctrina de la santidad de Dios se encuentra en el Antiguo Testamento y se ratifica en el Nuevo Testamento. Los salmos hablan de Dios como el Santo de Israel. Hay muchos salmos que lo llaman así, el Santo de Israel. Pues el Señor, dice el Salmo 89, 18, pues el Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel, nuestro Rey. Los santos se opone a lo inmundo, los santos se opone a lo contaminado, los santos se distingue de lo común. Ser santo es estar limpio, es ser sagrado, es ser consagrado, apartado de lo ordinario. Ser considerado como perteneciente al reino de lo divino y no al reino terrenal la santidad presenta a Dios absolutamente perfecto en su ser y por lo tanto comprende a todos sus demás atributos todos los demás atributos de Dios contienen la santidad de Dios implican la santidad de Dios para que puedan ser sus atributos comunicables o incomunicables cualquiera de ellos posee la santidad de Dios Hodge, en su teología sistemática, dice, la santidad de Dios es la concepción de su perfección consumada y gloria total. Es su majestad trascendente y su pureza moral. Kersen, en su teología, también dice, la santidad es el resplandor de todas sus perfecciones. Ahí se concentran todas sus perfecciones, todos sus atributos se conjugan y entonces da como resultado su santidad, su gloria. John Frame en su teología también dice la santidad entonces es la capacidad y el derecho de Dios para despertar nuestro reverente asombro, es su singularidad, porque solamente Él posee santidad. Y es lo que nos dice Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú? ¿Quién como, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad? ¿Habrá alguien igual a Dios? Nadie. Nadie, absolutamente nadie hay en este universo que sea igual a Dios. Temible en las alabanzas, haciendo maravillas. El primer libro de Samuel en el capítulo 2, versículo 2, dice, no hay santo como el Señor, en verdad, en verdad, dice Samuel, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No hay nadie más, solamente Dios. Entonces la santidad de Dios se usa como sinónimo de su Deidad. Concluimos que la santidad de Dios es su deidad, es su ser. De ahí que la santidad de Dios tenga dos vertientes o dos conceptos a entender. En un primer, en un primer momento su santidad como esencia, porque su ser es santo, es parte de su ser. Algo que usted y yo no tenemos. Nuestro ser no es santo. La otra vertiente de la santidad de Dios es su santidad moral, algo que nosotros podemos compartir y que de hecho, de hecho, estamos desarrollando en nuestra vida cristiana. Hemos sido declarados santos, pero no somos santos. Hemos sido declarados santos por el grandioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el Señor nos ve como santos. En el Nuevo Testamento, los apóstoles se dirigen a la iglesia y les dicen los santos, pero no son santos, son declarados santos por la justicia de Cristo. Pero nuestra esencia terrenal, nuestra composición material, nuestro cuerpo, nuestro ser en sí como seres humanos, no es santo. Sin embargo, la esencia de Dios sí lo es. No hay santo como el Señor. La santidad de Dios se usa entonces como sinónimo de su deidad, de su ser, de su perfección. Sproul dice, la palabra santo llama la atención sobre todo a lo que Dios es. En resumen, la santidad de Dios significa que Él es apartado por su gloria, apartado por su gloria y para su gloria. Él es santo, Él es apartado por su ser en sí, para su ser en sí, para su propia gloria. Él es santo por lo que Él es como Dios. Es santo porque está celosamente comprometido a mostrar quién es en todo lo que Él hace. Por eso es santo, por eso es único, por eso la santidad es una perfección singular de Dios solamente pertenece a él la majestuosa santidad de Dios Dios nos revela su santidad como señor incomparable como señor majestuoso como señor omnipotente como señor glorioso como señor soberano sobre todo lo que él ha creado la mejor revelación en el antiguo testamento de la santidad de Dios la tenemos en Isaías capítulo 6. Así como en el Nuevo Testamento la tenemos en Apocalipsis capítulo 4 Isaías capítulo 6 versículo 1 dice En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Esta es la gloria de Dios Y la orla de su manto llenaba el templo Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y cubrían sus rostros um, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Esto establece a Dios como el más alto, como el más soberano, como el más perfecto. Santo, 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 no es un superlativo. No es como decir el más santo. Ese es un superlativo. Pero decir santo, santo, santo es un super, super, superlativo. Es perfectamente santo. Y no hay nada como él. Al mismo tiempo que nosotros somos conscientes de esta santidad soberana, de lo grande que Él es, al mismo tiempo esto nos humilla a nosotros y nos debe humillar a nosotros delante del Señor, tanto como criaturas, como pecadores. Porque la santidad de Dios nos separa, nos separa de Dios. La santidad de Dios separa a Dios de todos aquellos a quienes Él ha creado. La santidad de Dios lo separa de usted y de mí. Su propia santidad, es por eso que nosotros no podríamos ver en estos momentos a Dios cara a cara, por su, por su santidad. Si tan solo pudiéramos ver una micra de la esencia de Dios, sentado así como lo vio Isaías o Juan, en ese momento nosotros caeríamos esfumados. Porque nuestra esencia, nuestro cuerpo no puede soportar la esencia de Dios, su santidad. El triple santo, 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 atribuye una santidad absolutamente absoluta. Válgase el término y la redundancia. La santidad de Dios es absolutamente absoluta. Es su naturaleza divina. Toda santidad proviene de Dios, pero ninguna santidad de cualquier criatura que Él haya creado puede compararse con la suya. Ninguna. Ni siquiera la santidad de los pastores en esta tierra. Estamos muy lejos de alcanzar ese grado de santidad que solamente Dios tiene el énfasis de la visión de Isaías recae en la soberanía y la grandeza de Dios note los títulos que Isaías usa para referirse a Dios le llama el Señor le dice Adonai le llama el Señor de los ejércitos le llama Rey en los versículos 1, 3 y 5 de Isaías 6 la visión describe entonces vívidamente la supremacía de Dios su grandeza lo único lo único que Él es Él es grande sobre todos los poderes angelicales que puedan existir. Sobre todos los reyes terrenales que existan en este mundo. Los ángeles se cubren, la se cubren en la santa presencia de Dios. Cubren sus rostros, tienen seis alas, ¿no? Con dos cubren sus rostros. Porque no pueden ver la santidad de Dios. Y noten que estos ángeles, que estos serafines, son seres espirituales. No son seres terrenales como nosotros. Ellos siendo espíritus inmortales, no pueden ni siquiera ver la gloria de Dios. No pueden ver su santidad. No porque hayan pecado, sino porque incluso los espíritus inmortales y sin pecado están abrumados por la santidad y la luz inaccesible de Dios. Ellos mismos no pueden ver a Dios cara a cara. Este es, el fun, este es el fundamento de la santidad de Dios, su sagrada soberanía, que lo exalta sobre todas las criaturas en todos los sentidos. Edward Jung, en uno de sus escritos, escribe lo siguiente, «La santidad significa la totalidad de la perfección divina que separa a Dios de su creación». Cuando Isaías contempló al santo en el templo, estaba ante aquel que es el único y verdadero Dios. Entonces la santidad de Dios lanza a los serafines a la adoración, los motiva a la adoración, los empuja a la adoración, pero también humilla a los hombres para que sirvan a Dios para su gloria solamente. Isaías se sintió abrumado por el miedo de ver a Dios. Y se dispuso a servir a su rey, a su Dios, a su santo, al santo de Israel. Por eso en el versículo 5 de Isaías 6 vemos lo siguiente. Entonces dije, está hablando Isaías y dice Isa Isaías, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Como diciendo pobre de mí. ¿En qué me vine a meter? ¿Qué es aquello que estoy viendo? Dice Isaías. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy pues soy hombre de labios inmundos noten que isaías no era cualquier profeta isaías no era cualquier hombre era un llamado de dios era un siervo de dios y noten cómo isaías se humilla a sí mismo y reconoce su imperfección diciendo Ay de mí porque estoy perdido pues soy hombre de labios inmundos por eso digo que ni aun los pastores podemos alcanzar la santidad que Dios tiene. Nadie en esta tierra. Todos tenemos labios inmundos. Todos estamos contaminados. Absolutamente todos. Y dice Isaías, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. En medio de un pueblo de labios inmundos, imperfectos, pecadores no santificados en medio de ese pueblo habito ay de mí porque mis ojos han visto al rey el señor de los ejércitos así que esto nos humilla nos debe humillar delante de Dios nos debe de llevar a no atrevernos a querer buscar el rostro de Dios y tratar de verlo cara a cara porque no estamos aún preparados para ello. Moriríamos al instante. Frame dice, la santidad es su majestad. Porque el Dios Santo es un gran Rey a quien no nos atrevemos, no nos atrevemos a tratar como a otras personas. De hecho, la santidad de Dios nos impulsa a adorar en su presencia, nos impulsa a taparnos el rostro, nos impulsa a decir, ay Señor mío, ¿qué va a ser de mí? No soy digno de estar delante de ti. Es sorprendente cómo muchas personas falsamente buscan revelaciones de Dios, buscan ver el rostro de Dios cara a cara. ¿No se dan cuenta de que no pueden? ¿No saben lo que piden? ¿No saben lo que piden? Ahora, ¿qué implica la santidad de Dios? Ya hemos hablado de, de, de lo que es el concepto de la santidad de Dios, del fundamento bíblico que tiene, pero ahora ¿qué implica? Bueno, le voy a enumerar al menos cuatro implicaciones. El que Dios sea santo tiene enormes implicaciones morales para nuestra vida. Pero también para el ser mismo de Dios tiene implicaciones. Tiene grandes implicaciones en el carácter justo de Dios mismo y en el carácter moral y la conducta de todos los ángeles. De todos los ángeles y de todos los hombres. Su santidad abarca todo lo que Él ha creado, incluyendo a espíritus y seres humanos. Nada en la creación se encuentra más allá o fuera de la influencia de esta santidad. Y debemos ser conscientes de ello. No podemos tratar a Dios como a cualquier otro ser humano. No nos atrevamos a tratar a Dios como a cualquier otro ser humano, porque Él no es otro ser humano. Él no es un ser creado, Él nos creó a nosotros. Nosotros nos debemos a Él, no Él a nosotros. La primera implicación de la santidad de Dios es esta. Hay una implicación sobre su propia gloria. Una implicación sobre su propia gloria. La santidad del Señor implica su propósito de glorificarse, como dice Grudem en su teología. Tiene el propósito de glorificarse a sí mismo. Él es santo para Él mismo, para su propia santidad. De todo lo que hace, Él debe recibir la gloria, solamente Él. De todo lo que nosotros hacemos, Él debe recibir la gloria, solamente Él, porque solo Él es el Dios glorioso. Si es supremamente sagrado, si Dios es supremamente sagrado, entonces debe honrarse a sí mismo, como tal. Y déjeme decirle algo más. También debe exigir que otros hagan lo mismo. Que lo glorifiquen, que lo honren, que lo santifiquen. De otra forma, se negaría a sí mismo. De otra forma, él simplemente no sería Dios. Por eso su santidad tiene una implicación sobre su propia gloria. Isaías 48, 11 dice... Por amor mío, está hablando el Señor, está hablando Dios, está hablando Dios en su santidad y dice, por amor mío, por amor mío. Lo repite dos veces en Isaías 48, 11. Por amor mío, por amor mío lo haré, porque cómo podría ser profanado mi nombre. Mi gloria, pues, no la daré a otro. Por amor de Él mismo. Por amor de Él mismo. La santidad de Dios significa que Él con toda justicia se ama. Es justo que Él se ame a sí mismo porque Él es el único digno de ser amado. Ni siquiera nosotros somos dignos de ser amados. Sin embargo, Él nos amó. ¿Ustedes creen que nosotros como seres humanos merecíamos el amor de Dios? No. Merecíamos ser condenados. Y todo aquel que no ha creído en Cristo merece ser condenado y ser separado eternamente de Dios. Es lo único que merece el hombre en general. Pero en su misericordia, Él nos amó. La santidad de Dios es la excelencia de su naturaleza por la cual se da a sí mismo, a Él mismo. Haciendo todo por sí mismo y en todo y por todos y sobre todo apuntando a su propio placer y gloria. Solamente Dios es digno de recibir su propia gloria. Por ello el Señor nos manda a amarlo con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y este es un principio que debe ser enseñado. A la iglesia, porque fue enseñado al pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Era algo que tenía que ser enseñado a los niños de Israel. Es algo que tiene que ser enseñado hoy a los niños de nuestra iglesia. Hoy en nuestro tiempo, amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Segunda implicación. La santidad de Dios tiene una implicación sobre nuestra adoración. La santidad de Dios tiene una implicación sobre nuestra adoración. La santidad de Dios exige nuestra adoración a Dios. David escribió lo siguiente en el Salmo 22, versículo 3, dijo, «Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel». Tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Si perdemos, hermanos, si perdemos de vista la santidad de Dios, si ignoramos la santidad de Dios, perdemos el fervor y el temor en nuestra adoración. Cuando nosotros no somos conscientes de la santidad, de lo grande que es nuestro Dios, de lo santo que es nuestro Dios, entonces perdemos el sentido de toda la adoración que nosotros venimos a ofrecer en el servicio. En otras palabras, ¿nuestra adoración se echa a perder? Si no soy consciente de cuán santo es Dios, lo adoramos porque Él es. Porque yo soy, dijo él, una de las razones por las que caemos en la irreverencia muchas veces como iglesia, y hablo de la iglesia a nivel mundial, una de las razones por las que caemos muchas veces en la irreverencia es porque no llegamos a la presencia de Dios conscientes de quién es Él. Hay mucha irreverencia dentro de las iglesias hoy en día. Bastante, por eso encontramos dentro de las iglesias hoy en día, música tomada del mundo introducida a la iglesia, bailes tomados del mundo introducidos a la iglesia, movimientos tomados del mundo introducidos a la iglesia, porque la gente ignora la santidad de Dios, porque la gente no se da cuenta de que Dios es Dios Santo y que merece reverencia, no irreverencia. Por eso encontramos tanto desorden hoy en las iglesias, porque la gente no es consciente de la naturaleza de Dios. Y déjeme decirle que esto no es algo nuevo y no es un problema moderno para la iglesia del Señor. Esto ya tiene años. Jere, um, Jere, um, Jeremiah Jeremia Burroughs, en los años 1600, por ahí de los 1600 escribió lo siguiente la gran razón por la que la gente viene y adora a Dios de una manera irreverente y está refiriendo a todas las formas habidas y por haber en que la gente se presenta en una adoración delante de Dios irreverente con mucho desorden dentro de los servicios dice es porque no ven a Dios en su gloria y santidad y eso lo dijo por ahí del año 1600 así es que esa irreverencia que, de la cual somos muchos hoy testigos dentro de las iglesias no es nueva ya es un problema que se viene arrastrando de años y aún de siglos atrás porque la gente no alcanza a ver quién es Dios porque la gente no alcanza a discernir su gloria y su santidad si la gente alcanzara a discernir la santidad de Dios, entonces actuaría como Isaías. Actuaría como Moisés cuando vio la gloria del Señor y se cubrió su rostro. Pero no, la gente prefiere ser irreverente. La gente prefiere tomar aquello del mundo y traerlo a la iglesia para sentirse mejor. No importa que Dios, ay pues por Dios, lo importante es que yo me sienta bien dentro del servicio. Lo importante es que yo pase un buen rato dentro del servicio. Lo importante es que yo también pueda disfrutar de movimientos sensuales dentro del servicio, así como lo disfruto en el mundo. Dios, Dios, Dios no importa. Esa es la percepción de Dios hoy en las iglesias. La gente no es consciente de la santidad de Dios. Isaías 6.5 dice, Ay de mí porque perdido estoy. Si hago eso y me acerco a Dios en un servicio sin ser consciente de la santidad de Dios, entonces debería poder decir esto también como Isaías, Ay de mí porque perdido estoy. Ciertamente estamos perdidos cuando no somos conscientes de quién es Dios y de su santidad. No podemos presentarnos delante de Dios con irreverencia. Él no es otro ser humano. Él es Dios. Y Él es Dios santo. 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 Tercera implicación. Hay una tercera implicación de la santidad de Dios sobre nuestro pecado. Noten lo que Josué dice en el capítulo 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo... Ustedes no podrán servir al Señor. ¿Notan esto? Ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios Santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. No podemos presentarnos delante de Dios sin antes. No podemos presentarnos delante de Dios y pretender adorarlo... Sin antes haber confesado nuestros pecados delante, delante de él. Sin antes haber recibido su perdón. Porque le hemos ofendido. Es muy claro cuando Josué dice. Ustedes no pueden servir. No pueden adorar. No pueden cantar. No pueden escuchar su palabra. Porque él es santo. Y tienen pecado dentro de ustedes. Límpiense. Es lo que está implicando Josué. Límpiense. Santifíquense purifíquense, confiesen su pecado, alcancen el perdón de su pecado y entonces vengan y adoren al Señor, sean conscientes de su santidad. La santidad es incompatible con la inmundicia, es la base del término de la santidad. Decíamos hace un momento que la santidad tiene que ver con una separación de todo aquello que está sucio. Que de todo aquello que es impío, de todo aquello que es impuro. ¿Cómo puedo pretender yo venir delante del Señor, cantarle, adorarle y escuchar su palabra? Y pretender entender el mensaje de salvación, de su palabra, de su santa revelación. Si vengo con las manos sucias, si vengo con el corazón sucio, si vengo con malas intenciones. ¿Cómo puedo ver la santidad de Dios si yo no vengo en santidad? Nuestros actos religiosos se vuelven inaceptables para Dios si nos acercamos a Él con un pecado del cual no nos hemos arrepentido y por el cual no hemos alcanzado, por supuesto, su perdón. El pecado siempre deshonra al santo de Israel. Deuteronomio 6.5 dice al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu vida tu fuerza, ese es su mandamiento y siempre debemos buscar ese mandamiento porque Él es santo y verdadero y por eso ciertamente también juzgará y vengará todo pecado cometido contra Él y su pueblo. Su propia santidad lo obliga a Él como Dios a ser justo y a condenar a los que se atreven a venir delante de Él en inmundicia. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 10. Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 dice: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo? ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y esperarás para vengar nuestra sangre, nuestra sangre de los que moran en la tierra? La santidad de Dios también exige que Él sea justo con los pecadores. Y su justicia con los pecadores se manifiesta a través de una condenación. A través de su venganza por su pecado. Por eso digo que no nos atrevamos a venir al Señor. Dios santo, santo, santo. Con las manos sucias. Porque Él puede vengar. Porque Él nos puede juzgar. Hay una cuarta implicación de la santidad de Dios. Implicación sobre nuestra santidad. La excelencia de la santidad de Dios resplandece en la ley de Dios. Alguien dijo alguna vez, la perfección de Dios es el estándar de nuestro carácter moral. Y la motivación de nuestra práctica religiosa. Todo el código moral se deriva de su santidad. ¿Usted sabe por qué nuestra sociedad en general está caída? ¿Usted sabe por qué nuestra sociedad a nivel mundial acepta ya el homosexualismo? ¿Usted sabe por qué las iglesias incluso ya tienen pastores homosexuales? ¿Usted sabe por qué hay tanta libertad en las iglesias aceptando todo tipo de tendencias modernas? Todo tipo de filosofías modernas. Ay, no importa. No importa. Hay que aceptarlo. Pues sí, es, es homosexual, es travesti, ¿no? Pero pues hay que aceptarlo. Es más, que pase al frente y nos predique. No pasa nada. Todas estas ideologías de género no tienen como base la santidad de Dios. La perfección de Dios y la santidad de Dios es la base para nuestro código moral como sociedad. Si no tenemos el estándar de Dios, entonces no tenemos nada. El estándar de Dios es todo lo que nos dirige a tomar buenas decisiones que glorifiquen a Dios. El estándar de Dios y su santidad es aquello que da la base para nuestra vida moral como seres humanos hoy en día. Pero si dejamos a Dios de lado, entonces no tenemos ninguna base y todo se vuelve relativo. Lo que, para, lo que para mí puede ser blanco, para ti puede ser amarillo y es aceptable. Mi verdad es que esto es blanco, tu verdad es que esto es amarillo. Está bien, es tu verdad. Hoy la gente piensa así, porque ha dejado a Dios de lado. Porque ya no existe un estándar de santidad. Porque ya no hay una base de santidad. Por eso hoy también encontramos tristemente a iglesias falsas con pecadores enfrente de ellas, Como, con, con homosexuales, otras bestias, ministrando a la iglesia de Cristo. Ha perdido la base moral de Dios nuestra sociedad por eso hoy el aborto es aceptable por eso hoy si matas a alguien no pasa nada hasta dónde estamos cayendo y lo que nos falta por caer primera de Pedro en el capítulo 1 versículos 14, 15 y 16 dice por tanto como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y noten, noten aquí que se menciona la ignorancia. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de, ¿de qué? De vivir. Su estándar es Dios. Su estándar es Dios. Su modelo es Dios vivan así iglesia verso 16 en primera de Pedro porque escrito está san, sean santos porque yo soy santo y aquí encontramos la ratificación de este principio bíblico en éxodo en levítico sean santos porque yo que soy su Dios soy santo dice el Señor Thomas Watson uno de los más grandes puritanos que el Señor utilizó Dijo que nuestra santidad consiste en nuestra adecuación a la naturaleza de Dios y en nuestra sujeción a su voluntad. Curioso, pero es esto a lo que más le rehuimos. Es esto lo que más rechazamos. Debemos adecuarnos a la naturaleza de Dios, pero no queremos. Debemos sujetarnos a su voluntad, pero no queremos. No queremos, simplemente no queremos. Riley dijo, la santidad es el hábito de ser unánimes con Dios. Odiar lo que Él odia, amar lo que Él ama y medir todo en nuestro mundo según el estándar de su palabra. Como los de Berea, ¿recuerdan ustedes a los de Berea? Que todo lo que les enseñaban y predicaban, ellos iban y abrían su Biblia y veían si era cierto. Lo medían con una vara perfecta y santa. Iglesia, nosotros medimos todo lo que oímos, todo lo que nos enseñan, todo lo que nos predican, lo medimos con esta vara. Una persona santa se esforzará por evitar, dice Riley, por evitar todo pecado conocido y por guardar todo mandato conocido. Se esforzará por ser como nuestro Señor Jesucristo, buscará la mansedumbre, buscará la paciencia, buscará el dominio propio en las palabras y en las obras, buscará la abnegación, buscará el amor, buscará la bondad, buscará la misericordia, buscará la pureza de corazón, buscará el temor de Dios, buscará la humildad, buscará la fidelidad en todas sus responsabilidades. Una persona santa se esforzará por poner todo su afecto en las cosas de arriba. Ahora entonces, cabe la pregunta. ¿Somos santos? ¿Buscamos la santidad? ¿Buscamos todo esto? ¿Realmente estamos buscando la santidad de Dios? ¿O le huimos? ¿O la rechazamos? Es bueno recordar que nuestra santificación en esta vida es... Siempre una obra en progreso y constante. Ya hemos sido declarados santos por parte de Dios. Pero seguimos trabajando en nuestra santificación. Y debemos seguir creciendo en santidad. Si usted nota en sus boletines. De las primeras peticiones de oración que aparecen es. Orar por la qué? Santidad de la iglesia. Porque Dios. Tenemos una muy buena razón y la única razón excelente que puede existir. Debemos ser santos simplemente porque Dios es santo. Simplemente por eso. No porque el pastor sea santo. No porque otros hermanos sean santos. Simplemente porque Dios es santo. Pero la santidad de Dios también se refleja, y este es el siguiente punto, se, re, se refleja en la misericordia de Dios. La santidad misericordiosa de Dios. La santidad de Dios aparece entonces tanto en sus juicios como en sus actos de misericordia. ¿Por qué en sus actos de misericordia? Bueno, el atributo de la santidad de Dios es un terror para los impíos, déjeme decirle. La, la santidad de Dios es un terror para todos aquellos impíos y pecadores que se atreven a venir delante de Dios. Pero... Para, para aquellos que han creído en Él, es una fuente de consuelo. Es una fuente de salvación para quienes le temen. Y por amor a su perfección y santidad, buscan huir del pecado. Buscan alejarse del pecado. Buscan perfeccionar su santidad. Muchas veces nosotros le huimos a esto. E incluso nos indignamos como seres humanos. Nos indignamos y decimos, ay, ¿quién es él para decirme eso? Yo voy a hacer yo voy a creer, yo voy a actuar, yo voy a pensar como según yo crea que es lo mejor. Nadie más me tiene que venir a decir a mí lo que debo hacer. ¿No es cierto? De esa forma rechazamos a Dios. De esa forma rechazamos su verdad. La gracia es un aspecto de la santidad divina. El Señor dijo en Isaías 57, 15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, dijo nuestro Señor, yo habito en lo alto y santo. Y también con el contrito y humilde de espíritu. Cuando nosotros rechazamos a Dios, no estamos siendo humildes delante de Él. Y él dice que él habita con el contrito y con el humilde de espíritu. Para vivificar, dice su palabra, el espíritu de los humildes, no de los orgullosos, no de aquellos que lo rechazan. Para vivificar el corazón de los contritos, dice Isaías 57:15. Él habita con aquellos que vienen humildemente delante de Él a pedir, a confesar sus pecados y a pedir perdón por sus pecados. Él habita con aquellos que vienen como aquel que vino delante del templo a orar y dijo, Señor, no soy digno de Ti. Ni siquiera soy digno de levantar mi rostro hacia Ti y orar. Más bien actuamos como aquel otro hombre ¿no? que dijo, ay, gracias Señor, porque no soy como este que tengo aquí al lado mío. Gracias porque no soy como ese pecador. Yo sí diezmo, yo sí doy mi ofrenda, yo sí ayudo a mi prójimo. Así actuamos muchas veces nosotros. Esta es la maravillosa santidad de Dios, exalta a Dios infinitamente sobre toda la creación en la eternidad, en la eterna trascendencia y lo acerca a los quebrantados por sus pecados para que los renueve con ternura. Esta es la misericordiosa santidad de Dios, viniendo a morar sobre todos aquellos que son capaces de presentarse delante de Él con humildad para transformarlos y vivificarlos y darles vida eterna. A ellos el Señor va a redimir. Isaías 41, 14 dice, no temas, no temas, gusano de Jacob. Noten cómo llama a su pueblo, es curioso, es su pueblo. Y le dice Dios, no temas, gusano de Jacob, ustedes, hombres de Israel, no te ayuda, yo te ayudaré, declara el Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. En otras palabras, ven delante de mí con humildad y yo te voy a alcanzar con mi santa gracia. Y te voy a salvar y te voy a vivificar. La antigua obra sacerdotal de los sacrificios que nosotros leemos allá en el Antiguo Testamento, en Levítico específicamente, tipificó la obra y la persona de nuestro gran sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que, que, quien se ofreció a sí mismo como un sacrificio por los pecadores. Ahí vemos la grandeza de la santidad de Dios. Ahí vemos su misericordia cuando Cristo fue abandonado en la cruz por nuestros pecados, estaba especialmente consciente de la santidad de Dios. Noten noten las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero... Tomadas del Antiguo Testamento específicamente del Salmo 22 cuando nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz y en, el, en los evangelios leemos que dijo eh, Dios mío Dios mío esas palabras fueron tomadas del Salmo 22 y noten lo que dice el Salmo 22 esto nos refleja que Cristo estaba consciente de la santidad de Dios del Padre noten. Salmo 22, 1 al 3, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Verso 3, Salmo 22, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. A pesar de que no respondes. A pesar de que me has dejado solo en esta cruz, dice Cristo, tú eres santo. Y estoy consciente de esa santidad. La muerte de Cristo satisfizo la santidad de Dios en la cruz. Santificó así a su pueblo. Por eso, ahora, para la iglesia, y en el Nuevo Testamento, en Hebreos se nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, por esta, por esa voluntad, Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo o de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Y luego abajo en el verso 14 dice, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y luego en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 12, dice, por tanto también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí está la santidad de Dios, siendo revelada, siendo misericordiosa para con su pueblo. Salvando a la humanidad, recibiendo esa ofrenda perfecta de parte de Cristo para el Padre, su propio ser, su propio cuerpo, su propia sangre siendo derramada para beneficio de cada uno de nosotros. Ahí está la santa misericordia de Dios. Ahí está la santidad de Dios salvando a los que son suyos. Por eso, como dice Hebreos, hoy podemos ser santificados. Porque Dios mostró su santidad subiendo a su propio Hijo a la cruz. Si usted no cree eso, no va a ser partícipe de la santidad de Dios. Sus sufrimientos no van a acabar. Al contrario, empeorarán en una condenación eterna, separado de Dios. Si usted no cree, si usted no se arrepiente de sus pecados, pasará una eternidad sin Dios, sin la santidad del Señor. Y el Evangelio es el mensaje de la santidad del Dios trino. Porque hubo santidad para juzgar a los pecadores, porque hubo santidad para redimir a los pecadores y porque hubo santidad para santificar a los pecadores. Gracias a qué? A la santidad de Dios. Gracias a que Dios es santo, santo, santo. Cuando nosotros somos conscientes de esto, entonces nuestra única respuesta natural y plena delante de Dios, debe ser aquella que nosotros leemos en el Salmo 99.5. La respuesta debe ser esta. Exalten al Señor nuestro Dios, dice el Salmo 99.5. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense. Ante el estrado de sus pies Él es santo Dice este versículo Cuando nosotros somos conscientes De la santidad de Dios Entonces venimos delante de Él Con un corazón contrito Humilde y dispuesto a adorar Y dispuesto a aprender de Él Y dispuesto a servirle ahora nosotros venimos así cada domingo nosotros practicamos esto cada domingo nosotros somos conscientes de la santidad de dios cada domingo nuestra vida implica o hay un efecto en nuestra vida de la santidad de dios o venimos nada más porque pues es domingo no hay otra cosa que hacer bueno pues ya es costumbre pues vamos a la iglesia un rato y luego ya a ver qué hacemos si venimos con esa actitud, entonces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y lejos de venir a buscar bendición de Dios, ¿sabe qué es lo que estamos viniendo a buscar? Juicio de parte de Dios. Juicio de parte de Dios. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Así lo hizo Moisés. Así lo hizo Isaías, así lo hizo Juan en, el, en, en Apocalipsis. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no nos postramos delante de Él y lo adoramos con un corazón contrito y humilde? ¿Ustedes creen que a Dios le importan los movimientos que nosotros hacemos? ¿Qué le importará más? ¿La sensualidad y las emociones que nosotros pudiéramos llegar a expresar dentro de los periodos de adoración? ¿O nuestro corazón humilde y sincero? ¿Qué le importará más? El corazón. El corazón. A Dios le importa más lo interno. Lo externo es secundario. Lo externo es secundario. Lo interno es lo que importa. El Señor ve la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Por eso tema delante de Dios. Por eso tema y venga con temor delante de Dios. No estoy diciendo que le tenga miedo. Venga con temor, con reverencia, con santidad. Dispuesto a recibir revelación de parte de Él por medio de su palabra. Dispuesto a recibir su santidad majestuosa. Dispuesto a aprender de su santidad moral que abarca tantas misericordias salvíficas para nosotros. La respuesta humana correcta al santo nombre de Dios es el temor de Dios. Por eso, Éxodo 15, 11 dice, majestuoso en santidad, temible en alabanzas. ¿Expresamos ese temor delante de Dios cuando nosotros alabamos a Dios? Proverbios 9.10 dice el principio de la sabiduría. Es el temor del Señor y el conocimiento del santo. El conocimiento del santo es inteligencia. Adore al Señor en espíritu y en verdad. Eso fue lo que nos pidió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo adoráramos. Lo adorásemos en espíritu y en verdad. Esto implica que seamos conscientes de a quién estamos adorando. El Salmo 5.7 dice, pero yo por la abundancia de tu misericordia. Pero yo por la abundancia de tu misericordia. Esto implica que el salmista ya había entendido la santidad de Dios. Podríamos decir aquí, por la abundancia de tu santidad. Entraré en tu casa, y noten lo que hace el salmista, en el verso 7 del Salmo 5. Me postraré en tu santo templo, ¿con qué? Con reverencia. Con reverencia. Sabedor de que tú eres santo, santo, santo. La palabra de Dios dirige a la gente a temer a este nombre glorioso. Pero si no nos exponemos a la palabra de Dios, entonces ¿cuándo vamos a aprender a temer delante de Dios? Si solamente buscamos que alguien apapache nuestro pecado, entonces ¿cuándo voy a aprender a temer delante de Dios? El declive general del temor piadoso. Entre los que profesan ser cristianos hoy en día, está directamente relacionado con la ignorancia de la santidad de Dios. Ese es el gran problema. Hay mucha irreverencia, hay mucha falta de piedad en los cristianos de hoy en día. Porque ignoran, porque tienen falta de sabiduría, porque les falta inteligencia de Dios. No son conscientes de quién es Él. Por eso nosotros en cada una de nuestras oraciones y con esto termino en cada una de nuestras oraciones busquemos ser conscientes de la santidad de Dios. No vengamos por costumbre vengamos porque conocemos quién es Dios y en todas nuestras oraciones aprendamos a decirle al Señor como dice el Salmo 86 11 dice enséñame oh Señor tu camino. Andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre Este debería ser nuestro mayor deseo diariamente en todas nuestras oraciones Que el Señor nos enseñe su temor Isaías 813 14 dice Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo es muy claro Isaías 8.13, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, no al pastor que les está enseñando, no a la persona que les está dando una clase, no a nadie en este mundo deben tener en un pedestal, a nadie, nadie en este mundo es digno de adoración. Solamente, dice Isaías, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror, dice Isaías. Entonces Él vendrá a ser santuario. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. No nos atrevamos a descuidar la santidad de Dios o la reverencia que ésta debe inspirar en nuestra vida. Siempre que vengamos a servir al Señor, vengamos siendo conscientes de que Él es santo, santo, santo. Oremos por favor a nuestro Señor. Padre una vez más te alabamos y te bendecimos, una vez más delante de ti estamos Señor, delante de ti Señor oramos pidiendo que tú nos enseñes Señor más y más de ti, más y más de tu santidad, más y más a ser reverentes, Señor delante de ti y a honrarte y glorificarte y cantarte en todo, en todo lo que hacemos, Señor, darte la gloria y toda la honra, porque solamente tú lo mereces. Te ruego, Señor, que quebrantes nuestro corazón, que nos hagas ser humildes delante de ti, que siempre vengamos contritos y humillados a servirte, a adorarte con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.